0: Matka kohti Roomaa alkaa. Kun oli päätetty, että lähtisimme Meritse Italiaan, astuimme Andramyttionalaiseen laivaan, jonka oli määrä purjehtia Aasian satamiin, ja lähdimme merelle. Mukanamme oli myös makedonialainen Aristarkkos, joka oli kotoisin Thessalonikasta. Seuraavana päivänä saavuimme Sidoniin, ja Julius, joka kohteli Paavalia hyvin, antoi hänen käydä ystävien luona hoitoa saamassa. Lähdettyämme sieltä merelle purehdimme vastatuulen takia Kyproksen suojaan, jatkoimme sitten matkaamme kiliakian ja Pamfylian edustalla olevan meren selän yli ja laskimme maihin Lykian myyrässä. Sieltä sadan päällikkö löysi aleksandrialaisen laivan, joka oli lähdössä Italiaan ja siirsi meidät siihen. Useiden päivien ajan purehduksemme sitten edistyi hitaasti ja vain vaivoin pääsimme Knidoksen kohdalle. Tuuli esti meitä jatkamasta aikomaamme suuntaan, ja niin purjehdimme Salmonen niemen ohi Kreetan suojaan. Etenimme vaivalloisesti saaren rannikkoa seuraten, ja saavuimme sitten paikkaan, jonka nimi on Hyvät Satamat. Se on lähellä Lasajan kaupunkia. Olimme olleet matkalla jo pitkän aikaa, paastopäiväkin oli ohitse, ja merenkulku alkoi olla vaarallista. Paavali varoitti toisia. Sadan päällikkö kuitenkin uskoi laivuria. Ja aluksen omistajaa enemmän kuin Paavalin puhetta. Kun paikkakin oli talvisatamaksi soveltumaton, useimmat olivat sitä mieltä, että oli jatkettava matkaa ja yritettävä päästä talveksi Foiniksiin, Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin. Kun sitten alkoi puhaltaa heikko etelätuuli, he luulivat onnistuvansa aikeissaan, nostivat ankkurin ja purjehtivat aivan Kreetan rannikkoa pitkin. Mutta ei kestänyt kauankaan. Kun saaren yli raju rajutuuli, koillismyrsky.
1: Kun mä luin apostolien tekoja raamatusta, niin mä menin aika pitkälle etelän rantalomien maisemiin, välimereille nykyiselle Turkia, Kreikan saaristoon ja Mantereille. Ja se, missä nämä kaksi päähenkilöä Pietari ja Paavali seikkailee, oli sitä itäistä välimertä siellä, mihin suomalaiset tekee tyypillisesti etelänmatkoja, jos he Kanarialle. Ja se oli mulle yksi tärkeä osa tästä tekstistä, vaikka tämä onkin raamatusta. Mutta tämähän ei ole vain niin etelänmatkojen lomaopas, jossa voi käydä näillä saarilla ja rantakohteissa ja miettiä, missä Pietari ja Paavali ovat matkustaneet näillä apostolien matkoillaan. Niin mitä sanoa tästä 28 lukua sisältävästä, noin 50 sivua siitä raamatusta, josta mä luin tekstistä. Kun tämä on jatko evankeliumeille siihen pisteeseen, kun Jeesus on kuollut ja noussut ylös taivaaseen, niin ketkä tai kuka on tämä kertoja tässä ja mitkä ovat nämä tekstien lähteet?
2: Luukas on hyvä kertoja. Hän saattaa olla aivan hyvin pseudepigraafinen auktoriteetti. Nimittäin tämän teoksen todellinen kirjoittaja saattaa olla käyttänyt nimenomaan tämän Paavalin matkatoverin lukkaa nimeä ja itse, itse Luukas katoa sinne historiahämärään. hämärään. Tärkeää tässä Rantaloma-assosiaatiossa, jonka otit esille, on se, että tämä meidän kertojamme on hyvä kertoja. Hän on mukaansa tempaava, hän on erinomainen jutun iskiä, tarinan iskiä, ja taatusti, minä ainakin kuvittelen, että häntä on kuultu ensin tämmöisenä esiintyjänä, elävänä esiintyjänä, ennen kuin hän on ryhtynyt kirjoittamaan ja, ja näiden kahden vuorovaikutus tuntuu tekstissä. Välillä tuntuu siltä, että, että Lukka on hahmot on hyvin eläviä ja hän puhuu itse elävästi, ikään kuin hän itse olisi läsnä ja puhuisi vieressä. Ja se, se luo myös tämän vaikutelman, tämän, tämän lumon, että me siirrytään ihan suoraan tapahtuma paikoille, meille tulee mieleen nämä kaupungit, meille tulee mieleen, kun aurinko paistaa, meille tulee mieleen ihmisjoukot, jotka on kokoontunut kuulemaan. Alussa apostolien tekoja Pietaria ja jäljimmäisessä osassa sitten Paavalia. Mutta tämä tie apostolien tekojen ytimeen on kyllä kiemuraisempi ja monimutkaisempi johtuen juuri siitä, että kirjoittajan arvellaan laatineen tekstinsä joskus toisen vuosisadan alussa, aikaisintaan ensimmäisen vuosisadan lopulla, mutta siis ensimmäinen apostolien tekojen, Käyttäjä, jonka me kirjallisten lähteiden perusteella on tunnella, on kirkkoisä Ireneus teoksessaan harhaoppisia vastaan vuodelta 178, eli meillä on tämmöinen vaikenemisen aika tästä teoksesta pitkin toista vuosisataa, ja voi hyvinkin ajatella, että tämä on on vasta vasta siis viitisenkymmentä vuotta näiden tapahtumien jälkeen kirjoitettu. Vasta on tietenkin huono sana tässä, koska siinä on sukupol- suhteellisen... sukupolven kyllä, kyllä. ero siinä, että suullisessa tiedossa näin, tai jonkinnäköisessä Ja sitten tiedossa. siinä on se, että, että myös niin kun kristillisten yhteisöjen asema oli siinä ajassa ehtinyt muuttua jo huomattavan paljon. Eli se tilanne, jossa Paavali itse vaelsi siellä Välimeren rannikoilla suuresta kaupungista toiseen, oli hänelle hyvin toisenlainen. Ja kun me luemme hänen kirjeitään, niin hän oli paikoitellen ahdistunut siitä vastarinnasta, joka hän kohtasi jopa omissa perustamissaan seurakunnissa. Hän oli huolissaan suhteestaan Jerusalemin apostoleihin. Hän oli huolissaan siitä, että ehtiikö hän niin saarnata evankeliumia, Kristus saattaa tulla takaisin. Hän oli huolissaan koko ajan. Hän kantoi huolta näistä, mutta apostolien teoissa, kun me Luemista, niin hän, hän on paljon auvoisempi hahmo. Hän, hän onnistuu ja menee eteenpäin. Totta kai hänellä on vastoinkäymisiä, mutta ne vastoinkäymiset ei tule sisältäpäin. Hän on sovussa seurakuntien kanssa, joiden pari hän menee. Vastukset on enemmän ulkoisia. Ja tässä on tarvittu nyt se 50 vuotta siihen, että Paavali kuva on muuttunut. Paavali ei ollut sellainen kiistelty apostoli, joka oli, taisteli evankeliuminsa puolesta silloin. 60-luvun alussa, 50-luvun lopussa, vaan jotkut olivat ottaneet hänet esikuvakseen ja nostaneet ikään kuin pakanoiden apostolien kärkeen.
1: Niin siis, tämä kiinnostavaa, kun tämä apostolien tekojen alkupuoli menee Pietarin, siis Jeesuksen opetuslapsen tekemisten ja apostoloinin ja matkojen kuvaamisessa. Ja sitten loppupuoli suuremmilta osin, jos nyt oikein on laskenut, noin kaksi kolmasosaa tästä on tämän. Paavalin matkojen kuvausta. Ja Paavalihan eroaa Pietarista sillä tavalla, että Paavali ei koskaan tavannut Jeesusta. Ja hänellä ei ole ensikäden tietoa. Hän ei pysty kertomaan, mutta hän on käännyt näin, jos näin voisi sanoa. Onko tämä 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 Saulin kääntyminen on tunnettu tapaus, kun Saulista tulee Paavali. Ylhäältä tulee valo ja hänet hänet pakotetaan maahan ensin ja muut Kuulevat ja näkevät sen valon, ja, mutta eivät kuule sitä ääntä, kun Jumala puhuu mm-hmm. Paavalille, niin onko tämä tämän apostolien tekojen tunnetuin tarina, tämä Saulin kääntyminen Paavalille?
2: Äh, si- siinä, siinä mielessä on, että se kerrotaan kolme kertaa. Et kertojalla on jotenkin hirvittävän suuri tarve todistaa Paavalin kääntymyslukijalle, vakuuttaa joka käänteessä sen, että että hän on todellakin Jumalan valitsema työkalu ää, puhua siitä täyskäännöksestä, joka hänen elämässään tapahtui, kun hän oli aikaisemmin fariseusankarimman lahkon mukaan, niin kuin hän itse kirjoittaa. Ongelma nyt on siinä, että Paavali ei omissa kirjeissään puhu lainkaan tämän tyyppisestä ihmeellisestä kääntymyksestä, tai oikeastaan pitäisi puhua kutsusta. Paavali sai niin kuin kutsun julistamaan evankeliumia. Ja onkin päätelty, että tämä, tämä itse kääntymyskuvaus tämmöisenä dramaattisena tapahtumana on myöhempää fabulaa. Ja itse tämä Paavalin kääntymys on ollut hyvin arkipäiväisempi, toisen tyyppinen tämmöinen äh, vakaumuksen kriisi, jonka ytimessä oli jotenkin se, että, että äh, onko Jumala toiminut Jeesuksessa vai ei. Äh, on arveltu, että tämä Mooseksen laki ei Paavalin alkuvaiheessa ollut sellainen ongelma kuin kun siitä tuli sitten, kun Paavali meni yhteisöihin, jossa oli kasvavassa määrin pakanoita, joilla ei välttämättä ollut mitään kunnollista taustaa juutalaisuudessa, jotka ei ollut ja ei ympärileikattuja, ei mitään. Ja Paavali sitten joutui, joutui painimaan sen asian kanssa, että onko nämä samalla tavalla hyväksyttäviä seurakunnassa kuin sitten nämä alkuperäiset juutalaiskristiot. Ja Paavalilla oli... Tästä hyväksymisestä ja sen tavoista valtava vääntö oman elämänsä aikana silloin 40-luvun lopulla, 50-luvun alkupuolella näiden juutalaiskristittyjen tunnustettujen johtajien kanssa, jotka olivat nimenomaan Jeesuksen omia oppilaita.
1: Jotka ovat ikään kuin pätevämpiä apostoloimaan sitä sanomaan. Ja, ja
2: Paavali oli ahtaalla. Hän, hän jäi yksin. Ja hänellä se oli hyvin karvas kokemus, mutta Luukas esittää tämän kaiken jotenkin paljon sopusuhtaisempana prosessina. Ikään kuin Pietari, Paavali, Jeesuksen veli Jaakob, joka johti Jerusalemin alkuseuratontaa, olisi ollut pohjimmiltaan koko ajan yhtä mieltä kaikista asioista ja ihan vaan käytännössä hoitanut asioita ja luonut sellaisia järjestelyjä, että miten niin kuin yksi seurakunta elää sovussa ää, apostolien tekojen alusta loppuun saakka.
1: Paavali on siis entinen fariseus, tai on hän nykyinenkin fariseus, kun eihän se siitä mihinkään lähde se oppi, mutta hän kääntyy kuitenkin kristityksi. Pietarikin on kääntynyt kristityksi, mutta hän on kääntynyt siis Jeesuksen opastamana. Minkälainen tyyppi tämä Pietari, Jeesuksen tunnettu opetuslapsi, on apostolina Matti Myllykoski? Kun sä olet tutkija, erikoistunut eksegetiikkaan, sekä sitten olet Helsingin yliopiston dosenttia, johtava tietoasiantuntija, niin sanoppa nyt, että minkälainen tapaus meillä on tämä tapaus Pietarissa?
2: Ensinnäkin nämä molemmat ää, apostolit, Pietari ja Paavali, eivät varsinaisesti kääntyneet mihinkään uskontoon. Ja tämä on nyt tietenkin, mä en halua tätä ottaa esille ihan pelkkänä saivarteluna, koska kristinuskoa, tämmöisenä uskomusjärjestelmänä ei vielä ollut olemassa, oli vaan... Niin kuin Jeesusliike, joka oli syntynyt juutalaisuuden sisällä, mutta joka sitten ylitti vähitellen juuri heidän aikanaan, oli ylittämässä juutalaisuuden rajoja. Ja se oli tämmöinen niin kuin juutalaisista ja pakanoista koostuva liike, joka sitten halusi levitä Välimeren kaupungeissa. Ja sellaisena siis Pietari, kun hän oli Jeesuksen ensimmäisten oppilaiden joukkoon ihan kiistattomasti, Hän oli saanut jakaa Jeesuksen kanssa tämän Jumalan valtakunnan vision, sen odotuksen. Paavali halusi pakana kristityillä ihan täyden tasavertaisen arvon Jeesuksen seuraajina. Ja Pietari taas halusi kumartaa Jerusalemin suuntaan, jossa Jeesuksen veli Jaakob toimi ikään kuin kristikunnan ensimmäisenä paavina, jos raflaaasti halutaan sanoa, hän oli se, jolla oli sananvalta hallussaan. Mutta Pietari oli tietyssä mielessä siis, siis Jeesuksen ylösnousee Jeesuksen todistajana ja sitten Jeesuksen ensimmäisten oppilaiden joukkoon kuuluneena ja oppilaista ensimmäisenä hyvin arvovaltainen. Mutta hänen arvovaltaansa oli pikkasen kiistanalainen just tämän vuoksi. Hän joutui ikään kuin istumaan kahdella tuolilla.
1: Se, mikä tässä on äärettömän kiinnostavaa, kun tuon että tässä ei... Varsinaisesti tulla mihinkään uskoon, vaan ikään kuin irrottaudutaan vanhantestamillisista opesta ja sitten seurataan jeesus Nazaretilaisen oppeja ja tietä. Niin tässä tekstissähän kuitenkin kirjoitetaan, että he olivat jotkut näistä, jotka kääntyivät sitten Pietarin ja Paavalin opetuksen ja sarnaamisen myötä tähän uuteen oppiin, niin he olivat ensimmäisiä, joita kutsuttiin kristityiksi.
2: Joo, se, niin. on, se on latinankielinen termi, jota ruvettiin antio 40-luvulla käyttämään kristitystä. Se tuli niinku päin ja se oli niinku yleensä, nämä tulee pilkkanimenä ensin, mutta sitten niinku sisäpuoliset omaksuusen. sen. Mutta se, miten, mitä kristitty tarkoitti, niin oli just tämä, että et he olivat niinku aluksi juutalaisia miehiä ja naisia, jotka odottivat Jumalan valtakunnan tulemista. Heidän suhteensa Mooseksen lakiin oli alussa hyvin ongelmaton luonnollinen liittolaki. Tämä perinteiset juutalaiset käsitykset oli täysin heidän omiaan. Mutta sitten tämä tuli, tämä Kristin usko uskontona rupesi syntymään vasta siinä pitkässä prosessissa, jossa pakanakristillisyys alkoi luoda omaa teologiansa ja omaa näkemystään, Moosekselain käytännöistä täysin irtautuneena juutalaisesta perinteestä, juutalaisesta yhteisöstä täysin irtautuneena. Tämä pitkä prosessi jatkoi oikeastaan aika paljon siihen niihin aikoihin kun apostolien teot kirjoitettiin. Ja Eli se näkyy tässä meillä on meillä tekstissä tämä, juuri näitäkin juuri
1: tavalla näin. tämä kulttuurien törmäys kun Jopa apostolien keskuudessa tämä kreikankielisten ja hebrean kielisten kulttuuri hiertää. Ja joo. se, että mitä saa syödä ja mit, mitä puhutaan ja miten, miten asiat määritellään ja mikä on sopivaa ja, ja mikä ei. Tämä on lukunen, mitä tulee mun raamatun lukemiseen. Tässä ei ole sellaista jyrkkää paatoksellisuutta, kun esimerkiksi vanhassa testamentissa on hyvin pitkälti. Tässä ei ole pitkiä luetteloja. Tässä ei ole saarnaamisen makua. Tässä ei ole myöskään sitä paatosta, jonka hyvin usein lukijana saan evankeliumista, kun aletaan opettaa ja kertoa, että mitä nyt pitää tehdä, että tuo on väärin ja näin on oikein. Tämä on matkakertomus, jossa kaksi aikuista miestä, jotka ovat suht omillaan, seilaavat myrskyjen läpi pitkin... Kreikan ja Turkin saaristoa ja käyvät siellä puhumassa tärkeäksi kokemasta asiasta. Ja kun tätä tekstiä lukee tarkemmin, niin huomaa, että tämä koostuu ainakin vuoden 1992 Suomennossa, joka on tässä uudemma, uudempi raamatun suomennossa, niin siellä on sellaisia kertojan rakenteita, jotka hätkähdyttävät, kun siellä yhden äkin siirrytäänkin me-muotoon, kaikki tietävästä kertojasta ja sitten sellaisesta jopa vähän vanhatestamentillisesta, esimerkiksi tässä Stefanoksen puheessa ja tarinassa. Mutta sitten nämä merimatkat on kuvattukin, me menimme ja siellä oli sellaista siellä laivalla. Nämä Paavalin merimatkat ja myrskyyn jouduttiin hyvin yksityiskohtaisia tarinoita ja kertomuksia siitä, mitä tapahtui. Jos matti Myllukoski, sinulla on tutkijan pätevyys ja eksegetiikka oikein erikoistunut siihen, että mitkä ovat näitä alkuperäislähteitä ja mikä on käärästä ja miltäkin vuosisadalta ja ehkä mistäkin, niin onko tällä erityistä merkitystä ja mistä ehkä tämä tulee tämä me-kertoja tähän, joka on hyvin läheltä nähnyt todistaja.
2: Siis Toisin kuin Luukkaan evankeliumissa, jossa ää, kirjoittaja on selvästi käyttänyt Markuksen evankeliumia lähteenä ja sen lisäksi, Jeesuksen puheiden kokoelma jossain muodossa. Kistellään siitä, onko hän tuntenut Matteuksen evankeliumia käyttänyt siellä. Jotkut jopa sanoivat, että Johanneksen evankeliumi olisi ollut lähteissä. Mutta Tämä Luukkaan evankeliumi on niin kuin lähteiden varassa tehty kirja, jossa tietenkin Luukkaalla on kirjoittajalla, jota me kutsutaan Luukkaaksi ihan tottumuksen vuoksi, on niin kuin paljon liikkumavaraa, paljon omaa aineistoa. Monet mielenpainuimmista evankeliumiteksteistä on häneltä niin Laupias Samarilainen ja tuhlaajapoika ja niin edelleen. Hänellä on paljon liikkumavaraa siitä huolimatta, että hän on lähteissä kiinni, mutta apostolien teossa se ongelma on siinä, että tällä kirjoittajalla ei näytä olevan kirjallisia lähteitä lainkaan, vaan hän toimii vapaansuullisen ja hyvinkin hajanaisen tradition varassa, kunnes tullaan sitten Paavalin lähetysmatkoille vähässä asiassa Kreikassa, jossa alkaa sitten tämä melähde. Se alkaa yhtäkkiä, se tulee kuin Veitseltä leikaten tekstiin. Minä kertoja tai kertoja, joka ei ole puhunut itsestään mitään, vaan kuvannut ihan muiden toimintaa, tulee tekstiin, sukeltaa, leikkaa sinne sisään, käyttämällä muotoa me ikään kuin hän olisi yksi matkatoveri. Ei perustele millään tavalla ilmestymistään sinne laivaan Paavalin kanssa. Ei kerros mitään siitä, miksi tämä lähde tai miksi tämä niin kuin, tapa kertoa yhtäkkiä otetaan käyttöön. Ja Sen takia tutkijat ovat olleet ymmällään ja itse asiassa esittäneet monenlaisiakin ratkaisuja siitä, mistä tässä loppujen lopuksi on kysymys. Minusta aika lailla vaikealta näyt- näyttää sellaiset ratkaisut, jotka, jotka ikään kuin Haluaisi tulkita tämän vaan niin, että tässä nyt on sitten kirjoittajalle just tässä vaiheessa tullut mieleen joku tehokeino. Ja, ja tota, hän rupeaa sitten, jos hän itse on ollut ikään kuin matkatoverina, niin hän niin kuin ottaa itse sen roolin sitten siinä vaiheessa, kun se historiallisestikin hänelle kuuluu. Pikemminkin vaikuttaa siltä, että tämä on niin kuin kirjallisista taustoista johtuva seikka. Ja mä pitäisin kyllä todennäköisimpänä sitä, että on ollut tämmöinen lyhyt asiaperäinen melähde, joka ei ollut kovin maalaileva, ei julistava, vaan tämmöinen aika lailla niin kuin matka, lyhyen matkakertomuksen on kuvaus niistä paikoista, joissa Paavali kävi. Se on voinut sisältää, se on sisältänyt lyhyitä kerronnallisia mainintoja, mutta mä veikkaisin kyllä, että tämä on ollut sitten tämän tyyppinen lyhyt suppia lähde kirjoittajalla käytössään. Se ei varmaankaan ole ollut niin kuin laajuudeltaan tai sellaisena, kuin hän on sitä käyttänyt, niin kovin paljon pidempi kuin se, mikä, mikä se millaisena se hädellä on, mutta hän on saattanut hyvinkin poistaa sieltä kaiken näköistä ja korvata sitä, mutta hän on halunnut sitä käyttämällä luoda autenttisuuden vaikutelman. Siis sieltä 50, vu- ajasta 50 vuotta myöhemmin hän on halunnut niin kun antaa semmoisen vaikutelman, että, että tässä oikeastaan lukiakin on matkassa mukana, ja sitten hän on pitänyt sitä tämmöisenä autenttisena dokumenttina, jota hän voi käyttää. Se on, se on hirveän vaikea kysymys. Tämä on nyt, miltä musta tuntuu, ja, ja aika monista muistakin tutkijoista tuntuu siltä, että, että tämä olisi se paras ratkaisu. Ihen. On jopa esitetty, ja tämä on yksi mun suosikki-eksegetteeni, ranskalainen Alfred Luosi, lähes sata vuotta sitten ää, esitti apostolien teoista sellaisen yleisteorian, että Tämä alkuperäinen melähteen kirjoittaja on todella Paavalin matkatoveri Luukas, jolta, josta on peräisin tämmöinen lyhyt matkakertomus, joka on niin kuin aika lailla tämmöinen asiapohjainen. Ja sitten tämmöinen varhaiskatolinen äh, historioitsija, julistaja, saarnaaja on tavallaan niin kuin kirjoittanut tämän päälle ja läpi toisen vuosisadan alussa ja laatinut tämmöisen hyvin hagiograafisen tekstin, jossa Paavali ja Pietari ku- kuvataan tämmöisen vähän niin kuin pyhimyksinä, tämmöisinä ongelmattomina hahmoina ja kristinuskon ikään kuin tämmöinen jonkin sorttinen voittokulku Roomaan asti tullessa saadaan niin tähän, tällä kertomuksella esiin. Mutta nämä on hyvin niin kiisteltyjä asioita.
1: Kun Raamattua lukee, niin tulee tietenkin mieleen, että minkä, minkälaisia opillisia asioita tästä ja tästä tekstin kohdasta on seurannut ja kuinka niitä tulkitaan ja kuinka se on vaikuttanut kokonaiseen eurooppalaisen kulttuuriin ja sitten ihan maailmanlaajuisesti. Ja kun tätä apostolien takoa luin, niin tuli mieleen, että tämä Pietari, joka on tässä Jeesuksen opetuslapsia, toinen päähenkilö, hän olisi niin kuin Paavi Vatikaanissa, että siitä lähtee se oppisuunta, että sen täytyy tulla suoraan Jumalasta ja ensimmäisen toisen ja kuinka monennen polven kautta sitten joku on Jumalan edustaja. Ja sitten tämä Paavali, joka on entinen fariseus, hyvin oppinut mies, niin edustaa sitten enemmän tämmöistä protestanttista luterilaista koulukuntaa, että... Oppimalla ja tulkitsemalla tekstiä voi kertoa sitten ja antaa erilaisia mahdollisuuksia tulkinnoille, mitä Jumala on tarkoittanut ja Jeesus on tarkoittanut sanomalla ja tällä tekstillä. Mutta se yksi iso asia, joka mulle tuli kans mieleen tästä, että millä saattaa olla teologista merkitystä, kun tätä 28. lukua 50. sivua katsoo, niin on pyhä henki ja pyhän hengen olemus tässä. Onko pyhällä hengellä joku erityinen tehtävä ja tarkoitus juuri näissä apostolien teossa? kun sillä kuitenkin on niin iso rooli tässä toiminnassa.
2: Kyllä on. siis ää, kert- Apostolien tekojen kertoja antaa ää, varhaiskristittyjen yhteisön saada heti alussa. Siitä kertoo apostolien tekojen toinen luku pyhän hengen ihmeellisellä tavalla korkeuksista, ja siihen liittyy tämä kielillä puhumisen lahja. Ää, Johanneksen evankeliumissahan kuvataan asia pikemminkin niin, että Jeesus antaa pyhän hengen puhaltamalla ylösnousemuksen jälkeen ensimmäisille seuraajilleen. Ja nämä on kaksi mallia, jotka, jotka vetää eri suuntiin. On arveltu, että äh, tämä apostolien tekojen kuvaus pyhän hengen saamisesta liittyisi traditiohistoriallisesti alun perin äh, tämmöiseen massakokemukseen, jossa ensimmäiset, suuri joukko ensimmäisiä Jeesuksen uskovia kohtaa ylösnouseen. Ja heillä on tämmöinen voimakas kokemus, josta sitten olisi kasvanut tämmöinen perinne, ja sitten Luukas olisi valjastanut sen tämän teoksensa käyttöön, jossa hän ohjelmallisesti panee pyhänhengen pyhän hengen toiminnan liikkeelle tällä tavalla. Nyt mikä, mikä tässä on mielenkiintoista on se, että jos pyhän hengen toiminta ja muu yliluonnollinen aines jätetään apostolien teoista pois. Niin Eli nämä siis kuolleista herättämiset, kuolleista, herättämiset ja ihmeet, joita sitten jatkat, ja muut, jatkaa, joita ja Pietari tekevät. Juuri näin. näin. Otetaan tämä, ja sitten tämä ylipäänsä tämä, että miten, miten niin kuin kirkon historia etenee enkelien paikottaiset ilmestymiset muus jos tämä jättäisi kaiken pois apostolien teko, teoista niin koko se juoni romahtaisi täysin. Meillä
1: on road movie.
2: Meillä olisi sanotaan että meillä olisi niin kuin, meillä olisi yksittäisiä episodeja siellä täällä jotka on niin kuin tavallaan tämmöistä sekulaaria historiaa, mutta niiden ne, ne jäis merkityksettö miksi Luukas esimerkiksi tämän. Tämän parantamiskertomuksen, joka tapahtuu, tämä ramman parantaminen ää, Jerusalemissa temppelissä tekojen kolmannen luun alussa, hän rakentaa hirveän ison osan ää, Jerusalemin yhteisön historiaa. Tämän yhden ainoan kertomuksen ja siitä käytävien kiistojen, todistuspuheenvuorojen ja muiden varaan. Eli luvut kolmesta viiteen on, on täysin tämän yhden ihmeen varassa. Ja sitten meillä on niin monia muitakin tilanteita, jossa nimenomaan Ihme on se, joka laukaisee asiat. Samalla tavalla kuin esimerkiksi Pietari näkee näyn, jossa, jonka symbolinen tulkinta on se, että Jumala hyväksyi yhteyteensä myös pakanat, joita juutalaisuudessa pidettiin saastaisina. Ja samalla vihjaa siitä, että nämä kaikki nämä ruokailusäädöksetkin on ohikiitäviä ja itse asiassa koko Mooseksen laki. Eli tässä on niin aika lailla tämä, tämä ihmeenomainen lumous säästää apostolien toimintaa. Siis itse asiassa kysymys on kahden apostolin teoista. Pietarin ja Paavalin, niin kuin tuossa oikein sanoit, meillä mennään luvut 1-12 Pietarin johdolla ja luvut 13-28 loppuu saakka Paavalin johdolla. Ja yksi sellainen juonne, joka tähän tähän ihmeenomaiseen tarinaan rakentuu, on tämän hyvän ja niin harmonisen ja kertojan luukkaan käsissä se, että juutalaisille kärsivällisesti julistetaan evankeliumia ja he hylkäävät sen. Ja, ja se on... näin
1: ainakin Paavali menee aina Joo. ensin synagogaan kertomaan ja sitten kun synagogassa ei ole otollinen vastaanottava hänelle sanotaan, mm-hmm. että, että ole nyt hiljaa, mene muuanne ja ei. pidä suusi kiinni tai että tulee rangaistuksia, niin hän menee torille, näin tässä kertaa. Tämän näin... takia tämä toistuu sitten. Näin. Joo,
2: tämä on, se, tietysti, se, tämä on niin kuin yksi näitä kerronlaisia keinoja. Nyt, nyt kiinnostavaa on se, että kun Paavalin kirjeestä katsotaan, niin hänhän ei mitenkään, heille, ei ole tätä synagogastrategiaa siellä ollenkaan nähtävissä, mutta apostolien teot voi tässä olla kyllä historiallisesti luotettava siinä, että Paavalin suhde synagogaan on ollut eri paikoissa, jossa hän on julistanut läheisempi kuin mitä hänen kirjansa antaa ymmärtää. Mutta miten, mitenkään selveä rekonstruktiota pelkkien kirjeiden tai pelkän apostolien tekojen pohjalta ei voi Paavalin toiminnan niin kehyksistä kussakin kaupungissa rakentaa, vaan meillä hirveän paljon arvailujen varaan ja tilaa kiistanalaiselle keskustelulle.
1: Minkä takia, kun sä puhut noista ihmeistä ja tästä toiminnasta Pietarilla ja Paavalilla, on hyvin paljon samanlaisia tapahtumia. Siellä on samanlaisia ihmettekoja, samanlaisia tyyppisiä sattumia. Ikään kuin vain päähenkilö vain vaihtuisi, ja sitten on se sama tarina keritty siihen ympärille, ja ne muistuttavat vielä sitten Jeesuksen tarinaa väärin ymmärrettynä kaupunkiin. Siellä yrittää puhua ihmisille järkeä, he eivät usko, ja sitten kivitetään ja ajetaan pois ja hyljeksitään. Onko tässä jotenkin siitä kysymys, että tällä tavalla Tämä kirjoittaja kertoo, että nämä ovat Jeesus-Nasaretilaisen oikeita seuraajia, kun heille käy samalla tavalla ja he Joo, tekevät samanlaisia niin, asioita. tämä on
2: tärkeä juoni Ja sitten siis voidaan melkein voidaan laatia lista Pietarin ja Paavalin tekemistä ihmettöistä tai heidän välityksellään pyhän hengen tekemistä ihmeistä. Ja se lista on lailla vastaava. Että siellä on yksi kuolleista herättäminen kummallakin ja siellä on rangaistusihme kummallakin. Siellä on Aika selkeästi ja paralle- murtuminen. Juurin, juuri näin, Paralleellisia ihmekertomuksia, jossa on näitä vanhatestamentillisia juonteita. Ja nyt tämä havainto on yksi niin kuin modernin kriittisen apostolien tekoihin kohdistuvan tutkimuksen varhaisimmista löydöksistä. Eli jo valistuksen aikana, silloin siis siitä on nyt yli 200 vuotta sen artikkelin kirjoittamisesta, tämä tutkimus lähti tämmöisellä artikkelilla liikkeelle, jossa havaittiin, että Paavali ja Pietari nämä ovat hyvin rinnakkaisia. Ja tämä kirjoittaja itse arveli, että, että se johtuu traditioista, jota on käytetty. Mutta sitten Ferdinand Christian Bauer, joka on tämä Modernin raamattukritiikin yksi, yksi käänteentekevimpiä edustajia 1800-luvun alkupuoliskolla, niin hän teki sitä sen johtopäätöksen ja lisäsi siihen valtavan määrän muita havaintoja, että Luukas itse asiassa ei käytä juuri lähteitä lainkaan, vaan se pitää aika vapaasti itse. Ja tämä on nyt aika iso vääntö apostolien tekojen tutkimuksessa, että onko Baur tällä perusteesillään ja sen eri myöhemmillä variaatioilla, mitä siitä on esitetty oikeassa, vai onko Luukas kertojana niin kuin enemmän historioitsija, enemmän luotettava kuin mitä tämä Baurin koulu on sanonut. Tässä on nyt tutkimuksessa tämmöinen kiista.
1: Sä olet Helsingin yliopiston dosentti ja erikoistunut eksegetiikkaan niin olet johtava tietoasiantuntija kirjastossa, lukenut muutakin kuin teologiaa. Niin mitä sanoisit lukijalle, joka ehkä lukee tätä apostolien tekoa, ja sen kuvaa ja tekstiä antiikin rooma historian jälkeen ajalaskumme alusta, niin onko siellä jotain, johon kannattaa kiinnittää huomiota?
2: No, siitä on keskusteltu aika paljon, mihin mä osin viittasinkin äsken, että, että onko apostolien teot historiakirjoitusta vai onko se niin kuin romaani. Siis tämä on yksi laji, joka on vakavasti esitetty apostolien tekojen lähteeksi. Se niin, toimii romaanina aika hyvin. Niin ainakin mulle joo. toimii. Joo, joo. joo. Se, ja musta siinä on tämä, että... Tämä on helppo lukunen, tämä on seikkailullinen, tätä on, on kiir- kiinnostava lukea, joo, joo. tämä
1: etenee, tässä ei ole paatosta ja silti tässä on kuitenkin jännittäviä juttuja, vangitsemisia, joo. ihmeitä, myrskyjä, laivamatkoja.
2: Se historia on oikeastaan semmoinen... Niin ja vanhoja ää, kaupunkeja. Joo, se on ryhdikäs kehys, jonka Luukas haluaa antaa teokselleen ja häntä voi kutsua niin kuin historioitsijaksi siinä mielessä, että hänellä on joitakin kiistattomia tapahtumia. Joitakin suullisia ja osin kirjallisiakin lähteitä. Ja hänellä on niin vakava pyrkimys kirjoittaa historiaa. Jos nyt ajatellaan sitten hänen oman aikansa historiankirjoitusta, niin eihän niin siinä seurassa mitenkään niin huono tai valheellinen historiotsia ole. Siis se on ollut sen tyyppistä se historiankirjoitus silloin. Mutta ehkä panisin enemmän painoa just tähän, että siis moderni lukija voisi suhtautua siihen ennakkoluulottomasti tällaisena niin kuin kertomuksena, jonka antaa viedä ilman, että odottaisi siltä mitään erityistä tai sitten lataisi sinne mitään tämmöistä niin kuin, niin kuin, ää, kirkollista aineistoa tai sitten tämmöistä niin kuin historian painolasti, joka tulee myöhemmin. Yksi, yksi tapa lukea voisi olla se, että, että unohtaa kokonaan sen niin historian ää, ulottuvuuden siitä, siis siinä mielessä, että ei näe niin kuin sitä ikään kuin tämmöisenä varhaisvaiheena kristillisen kirkon historialla, vaan voisi suhtautua siihen ikään kuin tämmöiseen vieraan antiikin aikaisen uskonnollisen liikkeen niin kun kun siellä on näkökulma. mainittukin
1: filosofia stoalaisuutta, joo, juuri, ja niin. muita filosofeja on mainittu ihan tekstissä, ja joo. sanottu, että nämä kilpailevat meidän kanssamme joo. tästä. Mut se, se, että, siitä mulle tulikin joo. antiikin ja Rooma hyvin näin. voimakkaasti mieleen, ja ajatelee, ja niiden kanssa he ovat kilpailleet hellenististen jumalien kanssa, Rooman, Jumalien kanssa ja hyvin tuloksin, kun miettii, että reilu 300 vuotta näistä tapahtumista, mistä tässä kerrotaan, niin kristinusko on Roomassa jo sallittu uskonto ja vähän aikaa sen jälkeen, niin sitten ainoa virallinen uskonto. Siinä
2: on kiinnostavaa se, että, että kristillinen historiankirjatus oikeastaan... Juuttu apostolien tekoihin aika pitkäksi aikaa, että sitten kun Eusebius kirjoittaa kirkkohistoriansa, niin hänellä on käsissään kyllä ihan historiallisesti arvokkaita lähteitä, mutta tämmöinen kunniahimoinen ajatus kristillisen historian kirjoittamisesta syntyy sitten aika myöhään ja syntyy tämän voittoisan kirkon aikana. Et voi sanoa, että apostolien teot saattoi ehkä hyvinkin niin kuin viedä se, asettaa se riman näiden myöhempien lukijoiden kannalta, liian korkealle, vaikka se ei tosiasiassa se rima mitenkään hirvittävän korkealla ollut, mutta nimenomaan osana pyhää kirjaa apostolien teot esiintyy ikään kuin kovin vaativana tai sellaisena historiateoksena, jolle voisi kriittisesti asettaa suuria vaatimuksia muodollisessa mielessä. Mutta ehkä ehkä paras olisi tavallaan suhtautua siihen pikkasen leikitellen, että voi ottaa lukijana erilaisia rooleja lukiessaan sitä. Kyllähän sitä voi lukea tavallaan Turistin matkaoppaanakin, jos haluaa. Sitä voisit lukea myös ajatellen sitä, että niin kuin mainitsit Pietari ja Paavalin myöhemmät roolit, että hän selviää, että Paavalista ei koskaan tullut piispaa. Hän oli siis itse asiassa lähetyssaarnaaja. Ja Pietari sitten tämän teoksen ulkopuolella, vasta siis muussa jälkimaineessaan, saa Rooman piispan, ensimmäisen piispan, tittelin, josta sitten juontuu paavius. Ja sitten tämä ajatus siitä, että että Rooman piispan istuin ja myöhempi paavin istuin on nimenomaan Pietarin istuin. Ja se on kyllä aika jos reitti, josta hän on sinne päätynyt. Että siinä monta asiaa tapahtuu traditiossa ennen kuin päädytään siihen, että Matteuksen evankeliumin Evankeliumissa Jeesuksen Pietari esittämä ajatus, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle, minä rakennan seurakuntani, muuttuu lauseena paaviuden perusteeksi, ikään kuin raamatulliseksi syyksi sille, että Pietarista tulee Rooman piispa, josta sitten myöhemmin tulee paavi, kaikkien kristittyjen isä.
1: Kun lukee raamatun tekstiä, niin jokaisella on varmasti siihen oma tulokulmansa. Ja... Kun mä olen lukenut vanhaa testamenttia jonkun verran hyvin vähässä määrin, niin se vie minut aina Egyptiin ja punaiselle merelle ja siellä on Israelin kansan syntyjä siinä erämaa. Se on hyvin kuiva se mielenmaisema ja se, joka sitä välittyy ja hyvin ahdistavakin kaikkien sotiin ja kaikkien nälähädän ja kaiken muun tällaisen kannalta. No, evankeliumien tapahtumat ovat sitten selkeästi kartalla jo toisenlainen paikka. Siellä on Jerusalemia ja siellä on kaupunkeja ja siellä on tämä... Rooman valtakunta hyvin selvästi nähtävissä, mutta niin kuin sanoin, tämä apostolien teot vei minut jopa sellaiselle rantalomakokemukselle, kun siellä on niin paljon etelänmatkoista tuttuja paikkoja ja niistä esitteistä, ja menin sinne kristallinkirkkaisiin vesiin, ja ajattelin, että niillä rannoilla, jotka ovat meillekin tuttuja Kreetalta, Turkin rannikolta, Kreikansaarista, Kreikan mantereelta, siellä on Ateenaa ja ajatellaan esimerkiksi kaikkia niitä saaria, jopa paikan nimiä mainittu. Ja se oli yksi tapa, jolla sukesin mukaan ja koskettavin ja omaakohtaisin kosketuspinta oli Paavalin ja hänen ystävänsä toisen lähetyssaarnaajan Barnabaksen käynti Perkessä Antaliaan kaupungin lähellä Turkissa. Ja se on heidän ensimmäiseltä matkaltaan ja olen itse käynyt siellä Perken kaupungissa, se on hyvin säilynyt Monentuhannen vuoden takaa kreikkalaista ja roomalaista kulttuuria sekaisin näkee jopa niin kuin kirjoitusasuja siellä katuja, toreja, pylväskäytäviä kylpyläjäänteitä ja kaupungin rakenne on selkeästi havaittavissa. Niin Mä mietin, että se on mulle yksi lukutapa myös, että mä pääsen Joo. jonnekin sellaiseen, joka on vielä nähtävissä ihan konkreettisena kaupunkirakenteena. Mutta minne Omakohtaisin lukutapa vei Matti Mylly koskien.
2: No, mulla ehkä, jos luen Luukkaan Evankeliumia Apostolien tekoja, jotka kattaa muuten noin neljäsosa Uudesta Testamentista. Eli tästä niin kuin Jumalan sanan kakkososasta neljäsosa on tämän yhden miehen harteilla, mikä on siis hämmästyttävää, jos sitä rupeaa oikein miettimään. Jos mä, jos mä mietin näitä lukiassa, niin minne se mut vie, niin se vie ehkä semmoisen sisäpuolisuuden lämpöön, jonka Luukas kertoimena rakentaa varhaisimman kristi, kristillisyyden ylle. Se on niin toisen voisin alun kirjoittaja, joka, joka haluaa niin nähdä siinä menneisyydessä jotakin niinku kauneutta, jota hänen omassa ajassaan ei ollut. Jotakin sellaista siunausta ja johdatusta ja jotain tämmöistä niin lämmintä sisäpuolisuuden lämpöä. Ja, ja vähän semmoista niin kulta hilettä, jonka hän haluaa heittää näiden kahden apostolin päälle semmoisen aikaa, joka on ihan yhtä riitaisa kuin hänen omansakin. Mutta hän on hirveän taitava kertoja ja hän tekee sen hyvin. Mulle tämä ei ole niin kuin, yksi puoli sitä on, että tämä historiankirjoituksena ei ole niin kuin, ensiluokkaista ja meidän täytyy, saadaksemme reaalihistoriaa esiin, meidän täytyy niin kuin, kaivaa ja problematisoida sitä tarinaa ja esittää sille kriittisiä kysymyksiä ja keskustella siitä, niin mulle se on niin kuin, yksi osa tätä kokonaisuutta, mutta toinen osa on sitä, että antaa tämän kertoja viedä mukanaan ja antaa hänen niin kuin luoda se kaunis maailma ja, ja eläytyä siihen. Se ei ollut kristinuskon tulevaisuus, se ei ollut kristinuskon menneisyys, mutta se on niin kuin yksi imaginaarinen maailma, jossa kristityt elivät silloin, voivat elää silloin ja jotka, jossa kristityt elävät nykyisinkin.
0: Paavali lähtee Jerusalemin matkalleen. Mellakan laanuttua. Paavali kutsui opetuslapset koolle ja puhui heille rohkaisevasti. Sitten hän hyvästeli heidät ja lähti kohti Makedoniaa. Matkansa varrella hän kaikkialla rohkaisi uskon veliä. Saavuttuaan Kreikkaan, hän viipyi siellä kolme kuukautta. Kun hän oli aikeessa jatkaa matkaansa Meritse Syyriaan, hän sai kuulla juutalaisten salahankkeesta ja päättikin kiertää Makedonian kautta. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä kokonnuimme murtamaan leipää. Paavali, jonka seuraavana päivänä oli määrä jatkaa matkaansa, puhui koolla oleville, ja puhe pitkittyi puoleen yöhön saakka. Ylimmän kerroksen huoneessa, jossa olimme, paloi monta lamppua. Muuan Eutukos-niminen nuorukainen istui ikkunalla, ja kun Paavali yhä jatkoi puhettaan, hän vaipui syvään uneen, ja nukuksissa putosi kolmannesta kerroksesta alas. Hänet nostettiin kuolleena maasta. Mutta Paavali meni alas, painautui häntä vasten, kietoi kätensä hänen ympärilleen ja sanoi, älkää hätäilkö, hän on hengissä. Paavali palasi sitten yläkertaan, mursi leipää ja söi. Hän keskusteli opetuslasten kanssa vielä pitkään, aina aamunkoittoon saakka, ja lähti sitten. Poika vietiin elävänä kotiin, ja kaikki olivat iloissaan ja rohkealla mielin. Menimme sitten laivaan ja purjehdimme kohti Assosta, jossa meidän oli määrä ottaa Paavalin mukaamme. Näin hän oli päättänyt, koska halusi mennä sinne jalan. Kun tapasimme toisemme Assoksessa, otimme hänet laivaan ja jatkoimme Mityleneen. Lähdettyämme sieltä taas merelle, tulimme seuraavana päivänä Kiossaaren kohdalle. Sitä seuraavana olimme Samoksessa ja päivää myöhemmin saavuimme Miletokseen.